0: V oktobri sa konalo ste plenárne zasadanie slovenských biskupov. Ako funguje konferencia biskupov Slovenska, čo sa deje na zasadnutie, aj aké sú právomoci jednotlivých biskupov. O tom nám prišiel porozprávať hovorca konferencie biskupov Slovenska, Martin Kermá. Pekný deň.
1: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
0: Tak ste aj patrične oslávili? toto sté výročie zasadania biskupov. Tak,
1: samozrejme, pripomenulo sa to, aj sa to oslávilo, teda v tom zmysle, že potešili sa biskupy, že z týkrát sa vlastne zasadá od roku 1993. Tentokrát to bolo v Badíne. To prvé bolo myslím v Bratislave v máji roku 1993. teda vlastne po vzniku samostatnej Slovenskej republiky a je to taký zážitok, že už toľkokrát ja sám, teda, ktorý som 7 rokov hovorcom konferencii biskupov, tak som si uvedomil, že som na 20 ešte len, ale ich bolo už 5-krát toľko.
0: Mm-hmm. No a môžeme si tieto zasadnutia predstaviť napríklad, ako sú zasadnutia vlády? Že nejako obdobne to funguje? Aj na tejto úrovni? Tu je
1: možno také dobre vysvetliť, že ono to nie je celkom v tej podobe, ako funguje vláda. Mnohí si tak predstavujú, že Konferencia biskupov Slovenska je akoby nadriade na všetkým ostatným štruktúram cirkvy na Slovensku, že to je to prvé základne, to je tá vláda. A treba pochopiť, že Konferencia biskupov je vlastne združenie všetkých jednotlivých otcov biskupov, ktorí pôsobia v diecezách, či už ako diecezni biskupy, alebo pomocní biskupy. A jej úlohou je pre pastoračné ciele, ktoré môžu byť celonárodné pre celú krajinu, pomáhať koordinovať činnosť týchto biskupov. Ale nefunguje to tak, že by predseda biskupskej konferencie bol v zmysle predsedu vlády, ktorý teda riadi všetky rezorty, mm-hmm. bol nadradený tým ostatným. Aj predseda je vždy primus inter pares, to znamená prvý medzi rovnými, ktorého si oni spomedzi seba zvolia. Ale každý biskup na základe církevného práva vo svojej dieceze má autonómiu, ale oni sa stretávajú, aby spoločne kráčali, spoločne plnili niektoré úlohy. Len to nie je vláda, Konferencia uh-huh. biskupov Slovenska nie je vláda nadradená ostatným diecezám, takto to nefunguje. To je spolupráca, aj generálny sekretariat, na ktorý sa mnohí obracajú, keď píšu na KBS, zavinač kbs.kbs.sk, je len služobná inštitúcia, pre konferenciu biskupov Slovenska.
0: No a čo sa týka, dajme tomu, oblastí, že ako sú jednotlivé ministerstva zodpovedné za niektoré oblasti, tak je to aj v rámci konferencie biskupov nejako rozdelené, že biskupy teda ako keby už tou terminológiou politickou, že zastávajú nejaké ministerstvo, čo sa týka oblasti?
1: Tam už sú potom tzv. komisie a rady. To sú jednotlivé oblasti, ako je napríklad ekonomická, alebo liturgická, alebo teologická oblasť, za ktoré sú potom zodpovední, zase zvolení spomedzi týchto jednotlivých odcov biskupov na Slovensku, konkrétne biskupy. Možno ešte tak, ako by sme kúsok cúvli dozadu, aby sme pochopili, že kto je súčasťou tej biskupskej konferencie. My tu máme teda 8 katolíckych dieces, tri grécko-katolícke eparchie a máme tu vojenský ordináriat, alebo tak sa to volá ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky a vlastne predstavitelia týchto dieces, eparchia tohto ordinariátu sú združení v konferencii biskupov Slovenska. Takže máme tu 8 diecezných biskupov spolu s ich pomocnými biskupmi. Myslím, že traja teraz sú ešte pomocní a máme tu troch eparchov. To znamená tých, ktorí vedú grécko-katologické eparchie. A máme tu vojenského ordinára. Dokúpe je to 15 ľudí, ktorí sú združení v biskupskej konferencii.
0: A emeritní biskupy?
1: Emeritní biskupy nie sú súčasťou konferencie biskupov Slovenska.
0: A biskupy, ktorí sú v zahraničí?
1: Máme slovenských biskupov, ktorí pôsobia v zahraničí, ale títo takisto do konferencie biskupov Slovenska, ako tu už aj vyplýva z jej samotného názvu, nepatria. Mohli by patriť, povedzme, teraz sme mali, že sa stal Eparcha Cyril Vasil. Mm-hmm. Pán arcibiskup sa stal teda eparchom v Košiciach. V minulosti nebol členom biskupskej konferencie, hoci teda je slovenským biskupom, ale pôsobil v Ríme. Keď prišiel z Ríma sem na Slovensko a začal pôsobiť v Košiciach, stal sa súčasťou konferencie biskupov Slovenska. Ešte robím takú malú odbočku, aby som to skomplikoval, že verecko-katolická církev má ešte aj svoju vlastnú radu hierarchov, ktorá vlastne združuje eparchov. Ja jednotlivých eparchí na Slovensku hm. spomenul som, alebo teda možno spomeniem ešte pre istotu, aby sme to dobre vysvetli, že je Prešovská archieparchia, tam je mosňor Jan Babiak, potom je Košická eparchia, tam je mosňor Cidul Vasil a je Bratislavská eparchia, tam je mosňor Peter Rusnák. Čiže oni majú ešte vlastne také, takúto svoju inštitúciu, v ktorej nie sú združení všetci vyskupy Slovenska, rímsko aj grecko-katolícky, ale len grecko-katolícky zjednodušenie povedané. povedané. Ale potom existuje konferencia biskupov Slovenska, ktorá zároveň teda združuje s rímskokatolickými aj greckokatolických biskupov. Ale nie tých, ktorí sú emeritní. A nie tých, uh-huh. ktorí pôsobia v zahraničí.
0: A čo sa týka dajme tomu uh-huh. hlasovacieho práva, tak uh, aj grécko-katolícky biskupy tiež teda hlasujú, aj napriek tomu, že majú svoju, uh-huh. svoju radu, ale ako členovia KBS. Teda ano, keď majú je to právo. ktorá sa
1: týka konferencie biskupov Slovenska, samozrejme hlasuje grécko-katolícke biskupy. Treba možno ešte rozlišiť, že sú tiež niektoré záležitosti, ktoré sa týkajú výlučne len rímsko tak v tom prípade sa povie, že v tejto chvíli budú hlasovať na biskupy, teda rímsko-katolícky. To je výnimočné, lebo veľká väčšina prípadov sa naozaj tých vecí, ktoré sa riešia na tej KBS, keď sa týka celého Slovenska, takže do toho hovoria, majú čo povedať aj grecko-katolícky biskupy.
0: Takže prejdeme si trošku také e, to rokovanie. Kto teda sa nachádza v tej rokovacej miestnosti? Sú to len biskupy?
1: Sú to biskupy a zároveň je tam potom ešte výkonný sekretár Konferencie biskupov Slovenska, v súčasnosti je to Ivan Ružička a hovorca Konferencie biskupov Slovenska teda moja osoba. Na to, aby sa toto zasadanie mohlo uskutočniť, samozrejme, ho treba pripraviť, čiže najskôr zasada tzv. stála rada, konferencia biskupov spomedzi seba, volí ešte členov stálej rady, ktorí pripravujú takéto zasadnutie, dopredu určia, ktoré budú témy, aký bude ten timetable, aký mm-hmm. bude ten čas, podľa ktorého sa bude rokovať a čo bude teda obsahom toho programu. V štatúte 4. kapitole sa píše, že tá stála rada KBS sa skladá z predsedu, podpredsedu generálneho sekretára a dvoch biskupov zvolených na plenárnom zasadaní na 4 roky. A
0: čo je vlastne úlohou generálneho sekretára?
1: Generálny sekretár má na starosti, aby sa to, čo sa na plenárnom zasadaní rokovalo a uzavrelo, že takúto cestou ideme pokračovať, aj uviedlo do praxe. Čiže on tie úlohy, ktoré boli zverené generálnemu tu KBS, potom plní, dohliada na to, aby boli mm-hmm. splnené, aby sa tie kroky vykonali. A rovnako má svoju úlohu aj pri prípravách plenárnych zasadaní, on tam je vždy, ako jedna z dôležitých súčastí, aby sa ten program dal dohromady, Isté, že do toho hovorí aj predseda, aj podpredseda, keď tak poviem, že generálny sekretár je práve teda tou osobou sekretára, tajomníka, tou, ktorá má na starosti ten výkon, keď to treba spraviť, a sa, sa povedať, že najväčšia časť tej práce je práve na ňom. Čiže my máme takú situáciu, že generálny sekretár mošer chovanec teraz je bankobistrický diskup. Samozrejme, on je vo svojom sídle v Vánskej Bystrici a prichádza pravidelne tu do Bratislavy, ale nie je tu každý deň, že v jeho neprítomnosti vedie generálny sekretariát, ktorý je tu na Kapitulskej ulici v Bratislave, výkonný sekretár, ktorým je Ivan Ružička.
0: Ako sa tvorí t- ten plán toho rokovania? Tie jednotlivé body prichádzajú z jednotlivých dieces?
1: Samozrejme, každý z týchto biskupov môže dať že čo by sa malo preberať na ďalšom plenárnom zasadnutí, a takisto nielen biskupy, ale aj členovia komisí rád aj veriaci, keď sa pýtajú nejaké otázky, predkladajú, nejaké problémy, tak potom generálny sekretariat zhodnotí, že áno, toto je vec, ktorá sa naozaj týka celej konferencie biskupov Slovenska, nie len jednotlivé diecezy. A teda výkonný sekretár obyčajne to predloží práve tejto stálej rade a stále rada mm. povie, áno, budeme o tomto rokovať a bude to teda aj na programe plenárneho zasadania konferencie a biskupov A ten Slovenska. dotyčný to
0: potom môže prísť predniesť na to rokovanie biskupov?
1: Pokiaľ je uh, taká vec, že je potrebné vypočuť mienku toho daného človeka, tak áno, biskupy si ho môžu pozvať a môže prísť aj osobne, alebo môže prísť teraz, je to také moderné v prostredníctvom Zoomu, najčastejšie aj kvôli tým epidemickým mm-hmm. ťažkostiam, ktoré sme mali, tak teraz veľa takýchto vstupov sa realizuje práve prostredníctvom Zoomu, čiže my tam máme kameru, máme tam počítač, ktorý vlastne sníma to plenárne zasadanie a zase my vidíme, je to naplátne premietnuté toho človeka, ktorý referuje a ktorý sa niečo pýtal hovorí hovoril o nejaké oblasti, ktorú je potrebné riešiť.
0: No a kto moderuje? To sa Moderuje sa to
1: zasadenie predseda konferencie biskupov. Čiže
0: uh, otecardý biskup z Volenska. Áno,
1: máme teraz ocace biskupa z Volenského, uh-huh. ktorý je predsedom už teda niekoľko funkčných období a on je moderátorom a v prípade, že je neprítomný, najmä najčastejšie tá situácia býva taká, že sa robí tlačová konferencia a tlačový briefing počas KBSky, tak vtedy on odchádza spolu s generálnym tom, aby s generálnym sekretárom, aby referoval jednotlivým novinárom, ktorí prídu, vtedy preberá... Uh, moderovanie celého zasadania pod predseda. Momentálne je to Košický arcibiskup Monsňer Bober. Uh-huh.
0: Ty si asi zažil len arcibiskupa z ako uh, predsedu. Tak. Predtým bol, ak sa nemýlim, otec biskup ba- Tondra a Baláš. Čiže t- troch predsedov. Krátky
1: čas, ak sa nemýlim, tak bol aj pán kardinál Korec, potom bol Monsňer Tondra, nejaký čas bol chorý vážne. Uh, bol tedy, myslím, Monsňer Baláš, potom znova bol Monsňer Tondra a teda po ňom bol zvolený Mosňov z
0: Čiže asi sa tam nedá nejako, nevieš to porovnať, zrejme, že tá osobnosť daného biskupa, predsedu konferencie, že to v také miery ovplyvňuje možno tie, tie, tie rokovania, či sa to nejako tam prejaví. Je že... to
1: porovnať, lebo ja som samozrejme zažil iba Mosňov z Volenského, mm-hmm. že ja som od 2014. decembra, teraz to bude 7 rokov, že som hovorcom a teraz účastňujem sa aj na tých plenárnych zasadaniach, hoci tiež tam nie som úplne 100% času, mám aj niektoré iné poverenia úlohy, ktoré musím v tom čase vykonávať. Ale viem, viem teda povedať zo skúsenosti len o tom, ako vedie otec arcibiskup z Nedokážem to porovnať s inými, lebo to som nikdy nevidel.
0: No a ako vedie?
1: Tak v môjho veľmi dobré. Je to, myslím si, že skvelý mediátor. Je to človek, ktorý dokáže veľmi dobre načítať, čo je podstatou problému, o ktorom sa rokuje a viesť diskusiu tak, aby sa vždy vrátila k podstate problému a aby sa teda aj došlo k nejakému záveru, ku ktorému potom zvyčajne dochádza tým, že nejaké veci hlasujú. Ale z môjho pohľadu e, veľmi obdivuhodné je, že on prichádza o veľmi pripravený, vie o čo sa jedná, vie čo je podstatou, k čomu sa treba vrátiť, neodísť od témy, čo treba vyriešiť a kto je ten, ktorý sa k tomu má kompetentne vyjadriť alebo kde hľadať teda ten zdroj, ktorý k tomu kompetentne povie. Lebo tá oblasť života je veľmi široká a nakoniec mnoho razy, práve to, čo sme spomínali, že sú komisie a rady mm-hmm. konferencie biskupov, tak biskupy sa o radu obracajú odborníkov, prosia odborníkov rozličných oblastí, lebo nemôžu byť biskupy, odborníci na úplne všetko. To sa nedá ani v teologickej alebo pastoračnej oblasti a už vôbec nie v tých vzme, svetských záležitostiach, kedy je potrebné, aby teda pomohol niekto, kto je laik kto sa v tej oblasti orientuje. A Čiže vedia? to lekár, ekonóm, architekt a tak ďalej.
0: A vedia sa aj biskupy pohádať?
1: Ja som Hátku nevidel, <smýzluk>
0: či tam dochádza niekedy, ale je zrejme, že výmena názorom výmenam názor, zraime... samozrejme dochádza.
1: Uh, nikdy sa nepohádali, nikdy som to nezažil, možno som tam krátko, ale to sa nikdy nestalo, že by sa vyslovene pohádali, ale vedia si veľmi jasne povedať rozdielne stanoviská, však na toto práve je, aby sa tam stretli, aby si veci vydiskutovali, aj si povedali, že ja to vidím takto, ja s týmto súhlasím alebo nesúhlasím, ale zase je veľmi pekné, možno je to trochu aj výhoda toho, že tá konferencia biskupov Slovenska nie je taká veľká, sú porovnateľné, alebo teda neporovnateľne väčšie v zahraničí, keď združujú desiatky iba stovky biskupov, kde je to určite zložitejšie, aj tie, tie debaty a tie nárožnejšie témy, tam už zase musia byť vždycky menovaní nejakí delegáti za nejaké oblasti, lebo by sa asi ťažko ináč prakticky dalo. Ale u nás naozaj pekne funguje to, že keď sa biskupy na niečom dohodnú, keď si to väčšinovo odhlasujú, tak potom sa rešpektuje teda mienka. Ak Vždy, teda každý z biskupov má autonómiu, ale keď povie dohodneme sa a čo bude väčšinový názor, tak ja to príjmem a budem podľa toho konať, tak zatiaľ mám vždy presne takúto skúsenosť veľmi korektne, že hoci mal nejaké výhrady alebo mal iný pohľad, keď väčšina si povedala, že chceme to takto, tak sa išlo tou cestou a súhlasí s tým aj daný otec biskup, ktorý možno mal nejaké výhrady a tak ďalej.
0: No dobre, tak poďme teda k nejakým tým hlasovaniem, že ako to tam prebieha. Ja neviem, skúsme si to ilustrovať na nejakom na tom pastierskom liste. Hej, že, že teraz idú schvaľovať pastierský list, koľko hlasov potrebuje získať ten pastierský list, aby sa to dalo... Osúhlasilo, že áno, bude sa čítať v každej sa, dieceze?
1: Poviem tak, že on sa pasterský list samozrejme dohodnú, sa najskôr, že uh-huh. či ide pasterský list, na akú tému ide pasterský list.
0: A kto ho vypracuje, dámy Kto to
1: vypracuje, samozrejme vypracuje niekto z biskupov. Uh-huh. Nie je to tak, že by si všetci sadli a budeme písať pri počítači, ale obyčajná prax je teda tá, že sa určí, deleguje sa niekto z otcov biskupov, ktorý ho vypracuje. Potom sa samozrejme dá k dispozícii ostatným, aby ho videli, pripomienkovali. No a potom ho schvália. Neschváluje sa všetko vždy na plenárnom zasadaní, pretože to by veľmi uh-huh. ťažko, bolo by to nedynamické, keď je potrebné napríklad aj medzi plenárnymi zasadaniami urobiť nejaký pastierský list, tak sa per rollam, to znamená, že môžu hlasovať prostredníctvom, teda nie len, my máme také hlasovacie zariadenie, ktoré, ktoré je prítomné vždy v tej sále, ale aj či už mailovo alebo uh-huh. telefonickým spôsobom a tak ďalej, čiže môžu generálnemu tu povedať svoju mienku o tomto. A tak zvyčajne, teda prakticky, keď hovoríme, to možno nie je úplne najlepší príklad pastierskej listy, že zvika, hlasovania, alebo tam toho hlasovania je akoby. Čiže tým už
0: keď aj dopredu to je, hej, Ale e, je to, je to takže... uč,
1: dopredu biskupy odhlasujú, že bude, na akú bude tému, na akú bude dátum a tak ďalej, a potom teda niekto ho spracujú, oni ho pripomienkujú a potom sa ten list publikuje.
0: Uh-huh. No a dajme tomu, keď nejaký biskup nesúhlasí s ním toho uh, uh, listu, tak nemusí to aplikovať potom. dá uh-huh. svoje
1: pripomienky, samozrejme, to môže ktokoľvek z nich spraviť a ten, ktorý ten list teda vypracoval, tak tie pripomienky zapracuje do toho listu.
0: Uh-huh. Dobre, tak to je pastierský list. Zoberme si teda uh, nejaký bod, že sa ide niečo schvaľovať v rámci uh, celej... Po, dám ti pôsobenia cirkvi na celom Slovensku a dajme tomu, nejaký biskup má voči tomu výhradu. Si hovoril, že je teda autonómny, že, že jednoducho on je ten, kto rozhoduje o tom, čo, čo sa deje v jeho dieceze. Čiže keď nesúhlasí s tým... No a
1: tam musí byť dohoda teda o tom samozrejme, že ideme cestou väčšiny, teda uh-huh. niekedy to môže byť polovičné, niekedy sú takto vážne otázky, o ktorých sa dohodnú biskupy, že toto je vážna otázka, na ktorej bude potrebna dvojtretinová minimálne väčšina. Aby mohli zasadať, musí ich tam byť aspoň polovica prítomných. Nechcem teraz z- zachádzať do úplných detailov, lebo myslím, že to by sme sa možno stratili, ale musia sa oni dohodnúť, že chceme postupovať spoločne. A teda, keď chceme postupovať spoločne na celého slovenskom meritku, tak budeme hlasovať. A keď sme sa na začiatku dohodli, že ideme postupovať spoločne, tak aj ten, ktorý by mal možno iný názor, tak teda on už dopredu deklaruje, že príjmem názor väčšiny. Mm-hmm. A v tom prípade, samozrejme, keď sa niečo odhlasuje, ja mám teda takúto skúsoňu, som to zdôraznil, že veľmi to aj kvitujem ako hovorca, lebo je to aj pre moju prácu veľmi dôležité, že keď sa na niečom dohodnú, tak potom kráčajú spoločne.
0: Na teda tvojou úlohou je potom nejako zmonitorovať to, čo sa tam udialo, čo bolo schválené a publikovať to médiám a prezentovať.
1: Áno, je tam vždy talčový briefing po skončení, alebo obyštení to nie je celkom po skončení, ešte je to v rámci rokovania plenárneho zasadania, kedy ja po porade s predsedom a s generálnym sekretárom napíšem nejakú správu, oni mi ju okomentujú, spripomienkujú a ja túto správu teda potom dávam k dispozícii, oni z nej nejaké časti čítajú, tým novinárom ide sa na briefing, novinári sa k tomu môžu pýtať a správa sa potom publikuje aj na webe konferencii Biskupov Slovenska, respektíve máme tlačovú kanceláriu konferencie biskuposlovenska, tkbz.k.skart, taká tak na reklam, okienko, kde sa dajú aj tieto správy a mnoho iných správ nájsť.
0: Ako sa vyberá napríklad miesto? Vieme, že teda raz rokujú a väčšinou teda asi na Donovaloch biskupy, ale teda teraz boli v Badine. A Nie, ako sa vyberá to toto miesto? je to
1: také najjednoduchšie ja to mám aj teda celý taký zoznam niekoľko stranoví, že kde všade už tie zasadania plenárne boli. Od Bratislavy cez Nitru, boli sme v Mariánke, Samozrejme tie donovali a bolo sa aj v Prešove, v Košiciach. Mm-hmm.
0: Čiže nie je to nejaké stabilné dve tri miesta. Kde...
1: Dá sa ktokoľvek biskupom môže navrhnúť, pozvať, prídite ku mne. Mm-hmm. Samozrejme, potom sa zvažuje zase tá jednoduchá a jasná logistická okolnosť, že nie je také jednoduché, aby všetci cestovali do Bratislavy, alebo sa by všetci cestovali na východ. Čiže ak sa to niekedy urobí na západnom Slovensku, tak potom teda sa to vráti. vráti. Tým, že sa to zase správy v budúcnosti na východ. ale najčastejšia na jednodušia alternativa je ten stret, takže by tie tonovali alebo teraz momentálne dobadína sa chodie a pomerne často.
0: A väčšinou teda trvajú dva dni?
1: Áno, zvyčajne sú to dvojdňové zasadna- zasadnutia s tým, že niekedy býva k tomu ešte pridaný tzv. študijný deň, že sa biskupy zaoberajú nejakou konkrétnou témou, prizývajú si ešte nejakých ľudí aj zvonka, teda nie len, že to niekto z nich predniesie, ale že zavolajú si nejakého prednášajúceho a ten študijný deň ešte môže byť pridaný, už to byť pol deň, môže to byť aj celý deň. Niekedy to býva aj tak, že potom po skončení plenárneho zasadnutia nasledujú tzv. duchovné cvičenia pre otcov biskupov, takže zostanú tam ešte oni nejaký ďalší čas.
0: No a počas tých teda štandardných nejakých dvoch dní je nejaký sprievodný program? Či je to len vyslovene o tých, o tých rokovaniach? A...
1: Zväčša, to... zväčša je to naozaj len rokovanie plenárneho uh-huh. zasadnutia. Môže byť, aj, stali sa boli, boli aj tak situácie, že išli na nejaké miesto, kde teda prebiehal aj sprievodný program, ale groje, prebratie tých bodov, ktorých teda nie je viac mm-hmm. než dosť, takže sme radi, keď sa to za tie dva dní podarí, alebo jeden a tri štvrtiny dňa.
0: to teda ešte sme nepovedali ako často, povedz v roku?
1: Minimálne ten štatút hovorí, že dvakrát, zvyčajne sa stretávajú trikrát za rok. Boli aj online, ale poviem z toho praktického hľadiska je tá skúsenosť, dá sa to v núdzovej situácii, ale oveľa lepšie keď sa, keď sa stretnú a môžu sa o to tom aj porozprávať, lebo jedna vec je, čo sa povie takto v kruhu na samotnom zasadnutí, na keď sa vedia oni neformálne stretnúť, porozprávať sa o tom na chodbe a tak ďalej. Čiže to je samozrejme veľmi vítaná vec, aj potrebné z toho ľudského, aj z praktického hľadiska.
0: A keď napríklad vyvstane nejaká ťažkosť v rámci či už fungovania celej cirkvi alebo dieceznej, tak sa to odklada potom, ako keby ten bod na prerokovanie na to najbližšie zasadnutie, alebo sa to aj nejako rieši. Ak sa,
1: to týka, ak sa vec týka nejakej diecezy, rieši sa v dieceze. Uh-huh. A ja mnohokrát ako hovorca dostávam množstvo otázok, ktoré sa týkajú nejakej Diecezi, tak potom vždy prosím, za má svojho hovorcu, prosím vás, opýtajte sa tam, lebo oni si to riešia vo svojej autonómii. Ak je to záležitosť, ktorá sa týka naozaj celého Slovenska, treba sa rozhodnúť, ako budeme spoločne postupovať, tak sa počká na najbližšie plenárne zasadnutie. Isté sú aj situácie, kedy sa hlasuje per rollam, to znamená, že sa... Otázka rozpošla mailom a pýta sa názor, lebo je potrebné urobiť to akoby okamžite. Nie je možné čakať, až kým sa naplánuje ďalšie plenárne zasadnutie.
0: Na tom ostatnom zasadnutí sa hovorilo aj o synode. Je to naozaj teraz veľká téma, je to tak často skloňované slovo. Možno len tak v krátkosti, tým, že je to teda taká aktuálna vec. O synodách sme už počuli, teraz sa tak frekventovanejšie spomína toto slovo a je to vnímané naozaj ako veľká vec. Naozaj sa teraz deje nejaká výnimočná synoda v porovnaní s tými synodami, ktoré sme tak priebežne počúvali ako konec koncov je to záležitosť od druhého vatikánskeho konciu. Že, že v, čom je, v čom je toto teda iné? Ak je to iné?
1: Bolo by inak skvele, keby sa možno takáto nejaká relácia v tomto formáte urobila ako samostatná téma. zjednodušene poviem, že táto synoda je, ak by sme to z praktického hľadiska zobrali dlhšia, bude vlastne od roku 2021 teraz začala až do roku 2023 a bude na dieceznej, kontinentálnej a celosvetovej úrovni. Obyčajne je tá synoda biskupov na celosvetovej úrovni, hoci, budem si hneď rýchlo protirečiť, že sú aj synody, ktoré sa venujú niektorej konkrétnej oblasti, bola synoda Amazóny, to si ešte mm-hmm. všetci spomínajú, ale teda zvyčajne tá synoda všetkých biskupov je v Ríme a po ní má celý svet hneď na tom zásadoní, ktoré sa venuje nejakej konkrétnej téme. Teraz je to tak, že ide sa najskôr do dieces, ide sa najskôr do teda miestných cirkví a spoločenstiev, z toho sa potom spraví syntéza na úrovni biskupskej konferencie, z toho potom generálny sekretária CIVRIME pripraví prípravný dokument, s ktorým budú pracovať kontinentálne biskupské konferencie, možno niekto počul, že my máme. Európe, tzv. CCEE, Združujú jednotlivé biskupskej konferencie celej Európy. To nie je jediná je takáto inštitúcia. Existuje v Amerike, v Afrike, v Austrálii. Sú takýchto dohromadých je sedem. Uh-huh. Tý teda, to bude tá druhá fáza, urobia znova také načúvanie toho, čo sa na tých jednotlivých kontinentoch ukazuje, ako vízia cirkvi, pre budúcnosť, ako tie ťažkosti toho spoločného kráčania, výhody toho spoločného kráčania. Dá sa to dohromady, spraví sa z toho druhý prípravný dokument, ktorý bude vlastne východiskom pre rokovanie všetkých biskupov za delegátov zase biskupských konferencií v tom 2023. v Ríme a to už bude tá synoda. Obyčajne je to len synoda všetkých a jeden prípravný dokument, teraz budú uh-huh. dva a len o dve fázy je to akoby dlhšie.
0: Lebo uh, aj pražský arcibiskup Dukasov vyjadril, že je to ako keby taká príprava na nejaký koncil, že akože naozaj veľká vec sa deje. Môžeme to teda aj v takomto ponímaní brať, že je to príprava na niečo, čo sa zásadné možno udeje v rámci církvy. Očakáva sa vôbec to toho niečo? To
1: je niečo tak ešte ako v takomto veľkom nie je ohlásené, ale myslím, že on chcel zdôrazniť, že vlastne systém práce ide ako ozaj takýmto smerom, ako keby, že z toho môže aj koncil vzniknúť. To je potom otázka na Svetého Otca, že čo on z toho spraví na záver. Aj on tam niekedy hovorí v tom VADMEKu, pozývam všetkých, aby si pozreli tú stránku synoda.sk, kde sú aj tie prípravné dokumenty VADMEKu. Čo teda Pápež o tom hovorí, že prečo to robíme, ako to máme robiť, tak on tam spomína, že nie je cieľom urobiť teraz nejaký ďalší dokument a nejaké papiere, ale je cieľom pohnúť sa z miesta, načúvať tomu božiemu ľudu a mm, klásť si otázku, ako môžeme lepšie ako spoločenstvo veriacich kráčať a mať spoluúčast na ohlasovaní Evangelia. Sú to tri kľúčové slova. Teda spoločenstvo, spoluúčast a misia. Lebo my si všetci máme klásu otázku, že ako lepšie ohlasovať Evangelia. Mne to byť do úla pána Farára. Pán Farář to nemá uzurpovať. Ale máme všetci dohromady, lebo je to aj naša krstná povinnosť, naše krstné povolanie, lepšie hlásať Evangelium ako spoločenstvo. A teda toto je výsť na perifériu, pýtať sa aj toho, kto je na prvý pohľad najmenej relevantný.
0: Takže je naozaj reálne, že Čo? hlas veriaceho v ktorej farnosti môže byť vypočutý a zahrnutý. do toho? Že,
1: samozrejme, to je tá, túžba. Uh-huh. To je tá túžba, že Ja som tady, keď som veriacim o tom rozprával na kázni a ja som ich teda pozýval prosil o aby sme sa na tom všetci nejakým spôsobom zúčastnili, hľadali ten spôsob, ako to spraviť. Že možno malé dieťa alebo kto si, kto ani nechodí do kostola, nám povie taký podnet, z ktorého my vlastne zistíme, že toto je teraz ďalšia. Uh-huh. Cesta, nápad, podnec, smerovanie. Má to byť modlitbová atmosféra, toto je veľmi dôležité. Čiže my prosíme Ducha Svetého, aby nám On pomohol, to nie je, že teraz my si ideme robiť nejaké dotazníky, my si ideme dávať odpovede na problematické otázky a dávať nové riešenia. Ale duch svetia, duch pôsobí samozrejme v každom veriacom, ale pôsobí ako sám chce a niekedy môže ozaj jeho prostredníctvom zaznieť hlas aj toho, ktorý sme vôbec nečakali, že bude k tomu relevantný. Tak ako to vo svetom písme nájdeme, zase to nechcem prezrebovať, lebo to bolo naozaj na samostatné stretnutie, tak ako ten stotný Cornelius prišiel za svetým Petrom a dal mu pod svätý svetým že prečo práve on. A my to dnes berieme ako samozrejmú vec, že tam sa zmenilo teda, že môžu kresťanie všetky pokrmy, ale že to práve totný Kornelius prišiel povedať to z toho pohľadu ich súčasného bolo úplne prekvapivé, že akurát duch svety takto pôsobil, že v nejakom takomto duchu aj pápež chce každého vypočuť A môže to, vidíte, hoci, kto zveriacich to v ozaj prinesie čo si podnetne a bude to súčasť tej vízie toho sna o cirkvi do budúcnosti.
0: Opeď pápež Frantiček hneď na začiatku povedal, že to nie je parlament alebo nejaký prieskum názorov, ale práve zdôraznil tam tento aspekt toho vanutia ducha svetého, že a vyslovene teda nie je to fráza v, tom, v tomto zmysle, že asi, asi je to tá otvornosť na všetkých stranách, aj možno duchovných, voči, voči akémukolvek názoru, ale aj takéj nebojacnosti prejaviť Možno názor tých, ktorí si myslia, že môj hlas nezavaží. Treba sa
1: aj spýtať, aj to je vlastne to prvé, čo svetujete z nás. Chce. Ja veľmi to odporúčam, že pozrieť si tie dokumenty prípravné. A my sme tam dali také tri príhovory Papeža Františka pred tým, ako sa začala synoda. A veľmi cenné si ich prečítať, lebo tam nájdete, že ako on uvažuje, mm-hmm. prečo to vlastne robí takými ľudskými slovami povedané. Je to na tej stránke, pozývame k tomu, aby ste to ľudia pozreli a prečítali, lebo stojí to za to.
0: Tak určite sa synode budeme ešte venovať.
1: Dúfam.
0: <laughs> Nie len niekoľko mesiacov, aj rokov, lebo však je to uh, dlhý, dlhý proces a konec koncov aj po skončení synody, hej, že je dôležité sledovať, ako sa to potom implementuje aj do tej každodennej praxi. Ešte na záver jedna taká otázka, možno len pre také zorientovanie. Vieme, že prebieha dajme tomu synoda v Nemecku, v Taliansku. Sú to nejaké samostatné um, synodálne procesy, alebo je to tiež zahrnuté v tejto celosvetovej Niekde synode? začali
1: skôr, ale neviem, ako to bude úplne presne z praktického hľadiska implementované do tejto svetovej synody, ale predpokladám, že keď už začali to, kráč, to kráčanie synodálne, alebo teda ten proces synodálny e, o nejaký čas predtým, než sa spustilo toto celosvetové podujatie, takže budú iste čerpať z toho, čo sa dozvedia a nie je nejakým spôsobom zakázané, že by to, čo sa tam dozvedia, to, čo sa vypočuje z toho Božieho ľudu navzájom použili aj pre tie závery, pretože každý dám máme poslať 10 strán, každá biskupská konferencia do tohoto synodálneho procesu. Ako to oni prakticky urobia, to neviem. Som presvedčený, že oni majú svoj teda vlastný m, nejaký plán, ktorý dopredu si dali vedieť a teda ho asi zachovajú, ale pochybujem, že by išli robiť ešte druhé, alebo tretie. A to by je paralelné. Ja asi tak z praktického hľadiska myslím, že teda použije sa niečo z toho, čo vyskúmali tým počúvaním. Možno Uh, budú mať ešte teda svoje vlastné ďalšie nástroje inšpirovaní tým, lebo to naozaj veľmi dobre spracované, globálne, metodicky stojí to za to vidieť a skúsiť sa s tým pracovať na tej, na tej lokálnej úrovni, že oni teda niečo aj z tohoto použijú, ale myslím, že na viacero z tých desiatich okruhov, lebo je to desať okruhov, na ktoré sa teda tá synoda pýta, na ktoré sa máme sústrediť, tak oni tie odpovede získajú aj tým pýtaním sa, ktoré realizujú teraz v tom svojom procese, takže neviem si predstaviť, že to použijú.
0: Ďakujem veľmi pekne za všetky zaujímavé informácie, ktoré si nám sprostradkoval.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.